1: Francesco Bagnaia wirft sein Motorrad und damit seinen ersten Sieg in der MotoGP weg. Maverick Vinales nimmt dieses Geschenk an, fährt den Sieg sicher nach Hause. Andrea Dovizioso behält zwar die WM-Führung, aber ist momentan wohl nur Mittelmaß und es gab einige Stürze, nur 13 Fahrer kamen ins Ziel. Das sind die Schlagzeilen des Grand Prix der Emilia-Romagna vom Wochenende in Misano, dem zweiten Rennen auf der Hausstrecke von Valentino Rossi. Darüber müssen wir sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage, dem Talk zur Motorrad-WM auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und an meiner Seite habe ich wieder die versammelte Fachkompetenz, was die MotoGP angeht, von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Auf der einen Seite Juliane Ziegengeist. Hallo Juliane.
2: Hallo zusammen.
1: Auf der anderen Seite Gerald Dierenberg. Hallo Gerald. Hallo, servus. Juliane, das war ein komisches Rennen, was wir in der MotoGP erlebt haben. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen, als ich gesagt habe, so gern, ganz aus dem Sattel reißen konnte es mich nicht. Du warst deutlich begeisterter.
2: Doch, also man muss sagen, jetzt im Vergleich zur Vorwoche haben wir wieder ein anderes Podest gesehen. Ähm, einen anderen Sieger, der äh, vor einer Woche im Kampf um die Podestplätze keine Rolle gespielt hat mit Maverick und Yales. Und es stand wieder ein anderer Sieger als bisher auf dem Podest, der sechste im siebten Rennen. Also ähm, es zeigt sich einmal mehr, dass diese Saison unberechenbar ist und äh, weiter spannend bleibt. Und wir haben, du hast es erwähnt, auch äh, ordentlich Drama gehabt mit einigen Stürzen, nur 13 Fahrer im Ziel. Leider hat es auch den Lokalmatador Valentino Rossi erwischt, schon nach anderthalb Runden ist er zu Boden gegangen. Da werden wir sicherlich noch ausführlich drüber sprechen. Auch was die Bedingungen dabei für eine Rolle gespielt haben, denn so viel Stürze, alle übers Vorderrad in einem Rennen, ist doch eher ungewöhnlich. Aber die einzige Konstante, muss man sagen, war auf dem Podest tatsächlich Joan Mir. Der hat wieder eine tolle Aufholjagd gezeigt und ist jetzt in der WM absolut im Spiel um den Titel und ich erinnere an unsere Mutmaßung und Prognose vom letzten Mal, ähm, dass Joan Mir im Titelkampf äh, eine große Rolle spielen wird und jetzt ist er wirklich nur vier Punkte von der Spitze entfernt. So eng war es, soweit ich mich erinnern kann, zuletzt keine Ahnung wann und insofern gibt es auf jeden Fall viel, was wir zu besprechen haben.
1: Es ist eine ganze Menge, was wir zu besprechen haben. Die ersten vier Fahrer sind innerhalb von vier Punkten jetzt in der Fahrer-WM-Wertung. Äh, Franco Morbidelli und Jack Miller mit 64 Punkten auch noch nicht so weiter hinter. Dafür haben wir noch genug Rennen. Ähm, Gerald, das spannendste WM-Rennen seit wann? Die Frage geht sehr gleich mal weiter.
3: <lacht> ja, <lacht> Na, also dass das vor allem ähm, so viele Fahrer, die Chance haben, Weltmeister zu werden, ist, ist glaube ich, die, die, die coole Geschichte, weil in den vergangenen Jahren, selbst wenn wir enge Titelkämpfe hatten, dann war es zwischen zwei oder maximal drei Fahrern und das waren aber auch Fahrer, die eigentlich an jedem Wochenende äh, um den Sieg gekämpft haben und jetzt kannst du in einem Wochenende gewinnen und im nächsten wirst du Zehnter. Ja? Ähm, also so eine Situation hatten wir, glaube ich, noch, noch nie in der, in der Weltmeisterschaft und ich meine, um, Nakagami hat wieder um, seine Serie von, von top ten plätzen um, fortgesetzt, hat jetzt 21 Punkte Rückstand und ist weiterhin in die Schlagdistanz. Er hat äh, gesagt, er ist nach dem Rennen an die Box gekommen und Alberto Pucci, äh, der Honda-Teamchef, hat zu ihm gesagt, hey, du kannst immer noch Weltmeister werden in diesem Jahr. Also das ist so unglaublich und unfassbar. Um, also... Die Saison wird uns natürlich noch sehr, sehr viel Abwechslung bringen und ähm, ja, einen neuen Weltmeister nehme ich an, ja, weil ähm, das ob es Rossi schafft, ist schwierig zu sagen und äh, wir haben viele neue Gesichter. John Mir ist natürlich ein, ein heißer Kandidat nach den beiden Rennen, aber es die waren also nach, nach den letzten vier Rennen, aber das waren jetzt nur Rennen auf zwei verschiedenen Strecken. Also man muss warten, wie es dann in Barcelona wieder aussehen wird.
1: Und ihr habt das auch schon auf motorsporttotal.com geschrieben, der Mo äh, Generationenwechsel ist eigentlich voll im Gange. Auch wenn mit Maverick Vinales ein alter Bekannter dieses Rennen gewonnen hat, hätte er es eigentlich nicht gewinnen dürfen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ähm, Juliane, bis, vor, bis acht Runden vor Schluss, glaube ich, führte... Ähm, führte Pecco Bagnaia. Francesco Bagnaia machte bis dahin ein wirklich famoses Rennen, machte keine Fehler, er fuhr vorne weg, er fuhr auch relativ ungefährdet vorne weg. Ähm, so langsam hatte Maverick Vinales ein wenig von dem Rückstand abgeknabbert, aber dann fuhr äh, Francesco Bagnaia in die Kurve und das Vorderrad klappte weg und auf einmal war er gestürzt und musste das Rennen aufgeben. Francesco Bagnaia war auf dem Weg zu seinem ersten MotoGP-Sieg in diesem in diesem Rennen. Was war der Grund, warum er da übers, ja, vom Motorrad absteigen musste beziehungsweise gestürzt ist?
2: Ja, ich glaube, das kam für ihn genauso überraschend wie für uns. Du sagst es, er sah eigentlich so aus, als hätte er das Ganze unter Kontrolle. Und er hat es dann im Nachhinein auch gesagt, also er hat sich wohlgefühlt, er hat da seine Runden abgespult. Er hatte ja schon vorher in den ganzen Trainings gezeigt, dass er eine der stärksten Rennpaces hat. Und im Qualifying stand er ja nur deswegen nicht auf der Pole, weil er auf seiner schnellsten Runde, die im Übrigen ein Streckenrekord gewesen wäre, auf das Grün, also über die Track Limits hinausgekommen ist und ihm die Runde gestrichen wurde, dadurch stand er nicht ganz vorn, sondern eben auf Startplatz 5. Aber er hat ja im Rennen sofort viele Plätze gut gemacht und dann nach sieben Runden Vinales, der bis dahin an der Spitze lag, eingeholt und da dann auch relativ schnell in Vorsprung rausgefahren und den dann relativ souverän verwaltet, hatte man den Eindruck. Also es wirkte wirklich, als hätte er das im Griff. Dann kam, wie du sagtest, dieser Sturz sieben Runden vor Schluss und er hat sich im Nachhinein selber verdutzt darüber gezeigt. Er wusste nicht wirklich, woran es liegt. Er hat gesagt, ich bin genauso gefahren, ich bin genauso ans Gas gegangen, ich habe genauso gebremst, ähm, ich habe nichts anders gemacht. Und seine Vermutung war tatsächlich kurioserweise, dass er da irgendwelchen Unrat aufgesammelt hat, über was drüber gefahren ist, vielleicht ein Abreißvisier oder ein bisschen Schmutz oder was auch immer und das den Sturz verursacht haben könnte. Von außen beurteilt ist es jetzt wirklich schwer zu sehen. Ähm, das war seine Vermutung, wahrscheinlich auch aus der Verzweiflung heraus, dass er sich den Sturz anders nicht erklären konnte. Fakt ist, du hast es gesagt, er hat eigentlich einen sicheren Sieg weggeschmissen, verloren. Ist natürlich bitter für ihn, letzte Woche auf dem Podium jetzt so souverän Entführung. Venialis hat dadurch den Sieg geerbt, aber man muss auch sagen, er hat sich es trotzdem verdient, denn er ist, obwohl der Abstand bei ja konstant so anderthalb Sekunden lag, ähm, dran geblieben, hat nicht aufgegeben, hat seinen Rhythmus durchgezogen und war an, am Ende eben der ja, glückliche Gewinner dieser für Banya ja unglücklichen Situation.
1: Gerald, warum war äh, Banyaya mit der Ducati so schnell? Weil wir sprechen nachher noch über Andrea Dovizioso und die Ducati hatte insgesamt ein paar, paar Probleme. Danilo Petrucci nur auf Platz 10, Johann Sarko nur auf Platz 11, äh, Tito Rabat, Jack Miller sind ausgeschieden. Insgesamt war das kein gutes Wochenende für Ducati. Warum ist Banyaya so schnell gewesen auf dieser eigentlich für Yamaha ähm, favorisierten Strecke?
3: Ja, das werden sich die anderen Ducati-Fahrer wahrscheinlich auch äh, die Frage stellen. <lacht> Also er sagt selber, das hat er schon ähm, beim, beim ersten Misano-Wochenende gesagt, wie er zurückgekehrt ist, dass er extrem äh, an, an, an seinem Fahrstil gearbeitet hat, um sich besser auf die Ducati einzustellen. Und äh, vor allem an der Bremsphase hat er gearbeitet. Das war im vergangenen Jahr von, für ihn noch schwierig und da hat er verloren im Vergleich zu den anderen Fahrern. Und er hat äh, gesagt, er fährt auch mit der härtesten Vordergabel als alle anderen Ducati-Fahrer. Und jetzt gestern nach dem, nach dem Rennen, nach dieser starken Performance, die er bis, bis zum Sturz geze gezeigt hat, hat er gesagt, dass die eben die Bremsphase und Kurveneingang, da macht er den, die, die Zeit gut im Vergleich zu den anderen Ducati-Fahrern. Und da hat er den, den Vorteil, scheint es für ihn zu funktionieren. Ähm, es hat, ähm, er hat gesagt, das hat eigentlich äh, in Chárez ja auch schon gut funktioniert, wo er dann äh, mit, mit Motorschaden einen zweiten Platz verloren hat. Dann, dann im Brünn war im Training okay dabei, ähm, schwierig einzuschätzen, wie es ganze Woche eine gewesen wäre, weil er sich da eben den, den, den äh, Fuß äh, das Bein gebrochen hat, das Schienbein und jetzt äh, Misano zurückgekommen und war sofort vom Standwerk wieder stark jetzt, jetzt wird es natürlich interessant werden ähm, ob er das in Barcelona auch umsetzen kann, ähm, Barcelona sollte eigentlich äh, auch Ducati wieder liegen generell, ähm, da war Dovizioso in den vergangenen Jahren stark äh, auch Lorenzo war stark dort äh, mit der Ducati auch die Strecke in Barcelona hat weniger Grip ja, und äh, deutlich weniger Grip als, als dieser neue Asphalt in Misano, was wieder das Kräfteverhältnis ähm, auf den Kopf stellen könnte und durcheinander wirbeln könnte. Aber wie gesagt, ähm, äh, wenn Bagnaia das in Barcelona oder dann nachher auch äh, in Le Mans bestätigen kann, dann ist das schon eine ziemliche Ansage. ja.
1: Francesco Bagnaya war in der Startaufstellung auf Platz 5 und konnte dann wirklich den ähm, die die Spitze übernehmen und fuhr von vorne weg und wir können Maverick Vinales als Sieger nicht besprechen, ohne vorher Francesco Bagnaya besprochen zu haben, der zu dem Zeitpunkt führte und der zu dem Zeitpunkt relativ sicher führte und dann auf einmal den Crash hatte, beziehungsweise dann gestürzt ist und ausgeschiedene sieben Runden vor Schluss. Deswegen kommen wir jetzt zu Maverick Vinales. Es ist eine Yamaha-Strecke, diese Strecke in Misano und wir haben immer gesagt, Mensch, das ist eine Strecke, wo Yamaha dann auch glänzen muss. Letzte Woche hat es nicht zu 100% geklappt. In diesem Wochen, an diesem Wochenende hat es dann geklappt für Yamaha mit Maverick Vinales, mit dem Sieg. Und ähm, Juliane, er hat das Rennen, als er diese Führung bekommen hat von Bagnaya, so quasi geschenkt auf dem Serviertablett bekommen, äh, bekommen hat, hat er das sehr, sehr souverän gemacht, wie ich fand. Er hat dann seine Runden abgespult, hat dann am Ende zweieinhalb Sekunden Vorsprung gehabt. Das waren zwischendurch vier Sekunden. Aber das fand ich eine enorm erwachsene Fahrt von Maverick Vinales, der ja so eigentlich ziemlich viele Probleme hatte dann auch in dieser Saison bislang.
2: Genau, also wir müssen uns vor Augen halten, wie, wie das Ganze äh, in der Vorwoche für ihn abgelaufen ist. Da war er in den Trainings so stark, dass man ihn auf jeden Fall für den Sieg auf, den auf dem Zettel haben musste. Er stand auf der Pole Position und dann ging im Rennen irgendwie gar nichts da hat er viel Kritik einstecken müssen. Er selber hat gerätselt und sich gefragt, wie, wieso funktioniert das in den Trainings und dann im Rennen nicht. Und deswegen gab es vor diesem zweiten Rennwochenende in Misano in Bezug auf ihn schon relativ viele Fragezeichen. Dann stand er am Samstag wieder auf der Pole und man musste befürchten, okay, das wird am, Renn, äh, am Rennsonntag wieder nichts. Aber man hat von Anfang an gesehen, dass er sich viel wohler gefühlt hat, dass lag wahrscheinlich, so erklärt er es selber, an der Reifenwahl. Wir hatten es letztes Mal besprochen, er war äh, im ersten Misano-Rennen der Einzige, der hinten den harten Reifen gewählt hat. Und da konnte er am Anfang nicht wirklich angreifen und dann äh, lag er schon relativ früh auf verlorenem Posten. Diesmal ist er mit Medium-Medium gefahren, also der mittelharten Mischung, sowohl vorne als auch hinten. Und man hat gleich am Start gesehen, er konnte viel besser attackieren. Er hat sich ja äh, Jack Miller, der ähm, in der ersten Kurve vorne war, wenige Kurven danach schon wieder geschnappt und dann schon einen relativ komfortablen Vorsprung rausgefahren. Und selbst als dann Banyaya von hinten kam und ihn überholt hat, hat er sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen, hat weiter seine Runden abgespült, weiter seinen Rhythmus gefahren und war dann eben der Nutznießer des Sturzes in Führung und hat das, wie du schon gesagt hast, zum Ende hin wirklich souverän gemacht. Ähm, und zwar kam dann äh, zum Schluss mir, der ja immer eine starke Pace hinten raus hat, noch äh, mal ran. Aber der Sieg war eigentlich dann zu dem Zeitpunkt von Vinales nicht mehr in Gefahr. Er konnte sich nur noch selber schlagen. Das hat er zum Glück nicht. Und so war es sein erster Saisonsieg. Und vielleicht ist das jetzt so die Initialzündung für ihn, weniger zu grübeln, auf sein eigenes Gefühl zu hören. Und ähm, das, was er in den Trainings zeigt, dann eben auch im Rennen umzusetzen, das ist ihm auf jeden Fall diesmal gelungen.
1: Ich hatte das Gefühl, dass er die letzten Runden, als mir dann nochmal aufkam, dass er es kontrolliert nach Hause gefahren hat und nicht mehr überpacen wollte oder äh, hat er hinterher noch irgendwas gesagt, dass er das dass mit dem Material nicht mehr so ganz gehalten hat?
2: Nein, also er war äh, relativ zufrieden mit dem ganzen Rennverlauf. Und er hat auch gesagt, diesmal war die Reifenwahl die richtige. Wir haben die Reifen gewählt, die alle anderen auch gefahren haben. Also alle anderen ist übertrieben. Wir haben durchaus sehr viele unterschiedliche Kombinationen gesehen. Aber zum Beispiel Johann Mir ist mit dem Medium Medium gefahren, sowohl im ersten als auch im zweiten Rennen. Und für Vinales hat das perfekt funktioniert. Ähm, und er war wirklich, also er, ich habe ihn viele, viele Rennen lang nicht mehr so gelöst gesehen. Also er hat wirklich über beide Backen gestrahlt. Und ähm, ja, im, im WM-Kampf ist er jetzt auch wieder dran. Er liegt auf Platz 3 mit einem Punkt Rückstand. Das wird ihm sicherlich auch noch mal eine extra Portion Motivation geben. Ähm, jetzt die letzten sieben Rennen. Wir sind ja erst bei der Hälfte der Saison, ähm, sich noch mal reinzuhängen und da nicht den Anschluss zu verlieren.
1: Gerald, wir haben über... Yamaha so häufig gesprochen in diesem Podcast und so häufig darüber gesprochen, ja, sie sie wissen selber nicht, woran es liegt und sie sind noch nicht so weit, dass sie dann auch jemanden wie Marc Marquez Paroli bieten können, etc. Jetzt haben sie Siege, jetzt sind sie oben dran. Marc Marquez fehlt nach wie vor. Jetzt haben sie dann auch von Maverick Vinales dann wieder ein Sieg geholt. Letzte Woche war Valentino Rossi kurz davor, wieder aufs Podium zu kommen, über den müssen wir gleich auch noch sprechen. Ist das jetzt alles ein bisschen besser geworden bei Yamaha oder sind die Probleme nach wie vor Da ähm, aber sie können es besser übertünchen, dadurch, dass die Weltmeisterschaft insgesamt so ausgeglichen ist.
3: Ja, es hängt sich äh, einerseits mit der Streckencharakteristik zusammen und äh, viel Grip hilft der Macher auch. Ähm, wenn sie jetzt auf eine Strecke kommen, wo die Charakteristik nicht, nicht passt zur, zum flüssigen Fahrstil und, und es auch wen, weniger Grip gibt, dann haben sie wieder mehr Probleme. Und... Äh, was halt auch wieder interessant ist, ähm, Morbidelli war super stark vergangenes Wochenende und in diesem Wochenende war er insgesamt auch in den Trainings nicht mehr so souverän irgendwie wie, wie vergangenes Wochenende. Okay, er hat eine Magenverstimmung. Wie sehr ihn das wirklich geschwächt hat, können wir von außen nicht wirklich sagen. Er hat sich da nicht so in die Karten blicken lassen. Und ähm, Julian hat es angesprochen, Vinales auch jetzt war es perfekt, ähm, obwohl er, wenn naja nicht gestürzt, wer hätte das Rennen wahrscheinlich nicht gewonnen, muss man auch festhalten. Ja. Ähm, aber bei Vinales weiß man natürlich nicht, wie ist es beim nächsten Rennen. Wir haben jetzt in den vergangenen ein, zwei Jahren immer wieder perfekte Rennen von ihm gesehen. Wochenende dominiert, Rennen dominiert. Dann sind die nächsten fünf, sechs Rennen katastrophal schlecht, ja? wo er dann selber nicht weiß, warum es auf einmal wieder so schlecht ist. Ja? Ähm, also keine Ahnung. Ich glaube, äh, Vinales <lacht> weiß jetzt selber nicht, äh, wie es in Barcelona ist. Da kann er auf der einen Seite wirklich super stark sein und, und auch gewinnen und dann vielleicht geht auch gar nichts und er wird wieder Sechster, siebter. Keine Ahnung, ja, also das ist diese, diese Wundertüte, ja, ähm, was auch zeigt, wie schwierig es ist, dieses ganze Puzzle halt äh, zusammenzubringen, dass du es umsetzen
1: kannst, ja. Ist es also eins der großen Probleme von Yamaha, die Konstanz, die fehlende?
3: Ja, finde ich schon und es und hängt, wie gesagt, auch von, von Strecke zu Strecke ab, ja, und ähm, Suzuki scheint hier ein bisschen ausbalanciert zu sein. Die sind jetzt auf keiner Strecke wirklich überlegen, sagen wir mal, aber mhm. sie sind jetzt auf keiner Strecke auch ganz schlecht. Also du siehst bei den anderen Marken irgendwie viel mehr Formschwankungen von, von Strecke zu Strecke und Suzuki ist da hier, scheint zumindest äh, am stabilsten auf einem konstanteren Level zu sein.
1: Yamaha hatte insgesamt kein schlechtes Wochenende, möchte man sagen. Eigentlich wäre Fabio Quattaro auch noch auf Platz 3 gefahren, aber der musste wegen einer Überschreitung ähm, der, der Linien, musste er drei Sekunden Strafe hinnehmen, ist dann auf Platz 4 geführt worden. Paul Espargaro ist dann auf das Treppchen gekommen. Quattaro war hinterher Fuchsteufelswild, hat gesagt, ich habe überhaupt keine Verwarnung bekommen, ich weiß überhaupt nicht, was da los gewesen ist. Franco Morbidelli ist Neunter geworden, ist aber in der ersten Runde gestürzt, hatte einen Crash mit Aleix Espargaro, ist dann wieder aufs auf die Maschine gestiegen und hat am Ende Platz neun dann noch gerettet. Juliane, so auf dem auf dem Papier sagt man Platz vier, Platz neun, ja, das hätte besser laufen können. Aber eigentlich haben Quatteraro und äh, Morbidelli doch fast das, das Beste daraus gemacht, oder?
2: Ja, also wie gesagt, äh, movidelli ging ziemlich angeschlagen in dieses Rennwochenende. Also sein ähm, Teamchef hat gemeint, eigentlich müsste der Kerl im Bett liegen und sich auskurieren. Also er konnte am äh, Freitag und an, am Samstag noch nicht mal die Medienrunden wahrnehmen, sondern hat sich gleich in seinem Motorraum zurückgezogen, um sich zu erholen. Ähm, also das scheint schon eine relativ... Ja, kritische Sache gewesen zu sein. Also gesundheitlich dann auch mit so einer Magenverstimmung ins Rennen zu gehen, stelle ich mir schon nicht so angenehm vor. Und dann, du hast es angesprochen, den Vorfall mit Aleix Espagaro in der ersten Runde. Mobidelli ist, glaube ich, sitzen geblieben zwar, aber wurde sehr, sehr weit nach hinten durchgereicht. Bis auf Platz 19, wenn ich mich nicht täusche. Also da hat er noch zehn Plätze gut gemacht. Okay, es sind auch einige gestürzt. Aber Schadensbegrenzung kann man sagen, auch wenn es natürlich nach dem Sieg in der Vorwoche eine kleine Enttäuschung ist. Und Quadraro hätte unter normalen Umständen auf dem Podest gestanden. Wie du sagtest, äh, nun ist er äh, einmal zu viel über die Track Limits hinausgekommen. Man muss ja sagen, äh, wenn man das dreimal gemacht hat, wird man verwarnt und beim fünften Mal bekommt man eine Strafe. Also es war schon keine Ausnahme bei ihm, sondern er hat das äh, Einfach ein paar Mal zu oft gemacht und ist dann auch zu Recht bestraft, bestraft worden. Das Unglückliche war eben, das kam vor Beginn der letzten Runde. Es war eigentlich eine Long-Lap-Penalty, also so eine verlängerte Kurve, die man dann fahren muss. Das hat er aber zu spät mitgekriegt, deswegen konnte er die nicht mehr antreten und hat drei Sekunden bekommen und ist dann eben auf Platz vier zurückgefallen ähm Du sagtest es, er war fuchsteufelswild. Man muss aber sagen, er hat am Ende seinen Fehler eingesehen, hat aber auch gesagt, ich habe keine Warnung bekommen. Deswegen habe ich auch nicht wirklich drauf geachtet. Und deswegen finde ich es auch ein Stück weit unfair. Aber nun muss man sagen, das Grün ist das Grün. Keiner soll da eigentlich überhaupt drauffahren und insofern ist es schon seine Schuld. Aber insgesamt muss man sagen, zeigt seine Formkurve wieder nach oben, wenn wir uns erinnern, in den letzten Rennen, äh, da ging nicht viel. Platz 7, Platz 13, dann der Ausfall, jetzt mit Platz 4 hat er zumindest wieder mal ein paar wichtige Punkte in der WM gesammelt. Das verlorene Podest, denke ich, kann er da schon verschmerzen.
1: Also er nimmt es hin, aber nur mit erhobenem Zeigefinger.
2: Ja, so ungefähr. Aber ich glaube, diese Track Limits, das das hat er sich jetzt gemerkt, das passiert ihm nicht nochmal. Ja.
1: Ähm, Fabio Quadraro auf Platz vier. und äh, dann lasst uns doch mal Yamaha abschließen. Dann müssen wir mit dem traurigen Helden Valentino Rossi das noch abschließen. Der ist nämlich sofort raus in der Runde zwei. konnte aber nochmal auf die Maschine aufsteigen und dann musste er in der Mitte des Rennens nach 17 Runden, musste Rossi dann absteigen, das Motorrad abstellen. Ähm, was war da passiert, Gerald?
3: Ja, er hat einen kleinen Fehler einfach gemacht und, und ist gestürzt. Ähm, er hat gesagt, dass er halt insgesamt nicht so konkurrenzfähig und stark war. Er ist dann halt noch weitergefahren, aber dann hat er, hat er einfach irgendwann ähm, das Motorrad abgestellt. War nicht sein Tag. Ja, ähm, gehört zum Rennsport dazu. Ähm, die positive Nachricht ist, ähm, dass wir jetzt äh, wahrscheinlich bis Barcelona die Bestätigung bekommen, dass er nächstes Jahr für... Petronas Yamaha fahren wird, also diese Vertragsverkündigung wird in den nächsten Tagen passieren.
1: Also doch noch gute Nachrichten für Valentino Rossi.
3: Ja genau, also das wird jetzt ähm, unter Dach und Fach sein, angeblich wurde das schon irgendwann jetzt im Laufe des Misano-Wochenendes oder sogar zwischen den beiden Misano-Wochenenden ähm, unterschrieben, Vertrag, den Vertrag und jetzt der äh, wird das eben bis Barcelona verkündet werden, was man so hört.
1: Schön, wenn man mit Mitte 20 so einen Vertrag bekommt, oder? Was Valentin Rossi angeht.
3: Ja, total, ja. Ähm, <lacht> ich habe schon gehört, dass er dann nächstes, nächstes Jahr wieder viel Werbung für seine Merchandising Produkte machen kann. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, und äh, ist cool, dass er natürlich weiterfährt. Ja, also ähm, wird, wird interessant werden, ja.
1: Es gibt bei, bei ihm keine Ermüdungserscheinung, dass er sagt: Leute, ich lasse jetzt die, die Jüngeren an. Wir sehen ja den Generationenwechsel. Es gibt bei ihm keine Ermüdungserscheinung. Er hat immer noch Bock auf, auf MotoGP fahren und er hat immer noch Bock, den Jungen, es den Jungen zu zeigen. Er
3: ist ja auch konkurrenzfähig. Er hat vergangenes Wochenende in, beim ersten Misano-Rennen ums Protest gekämpft, ja, und da, das ist genau das, was er möchte. Ich glaube schon, dass er abgeschrieben hat, dass er nochmal Weltmeister wird, ja. Okay, diese Saison ist vollkommen crazy. Ähm, weiß man jetzt nicht, was, was am Ende rauskommen wird. Aber wenn wir jetzt eine normale Saison haben mit, mit Marc Marquez und so, dann, dann glaube ich, ist ihm klar, dass das fast unmöglich wird, da Weltmeister zu werden. Aber solange er ums Podium kämpfen kann, solange er hier mit den Jungen mitkämpfen kann und mitmischen kann, immer wieder Erfolgserlebnisse hat, äh, dann, dann so lange will er weitermachen. Ja? Ähm, und warum auch nicht. Ja? Es macht ihm Spaß, er ist motiviert, er ist fit. Ähm, ja, ist coole, coole Geschichte, ja, dass er, dass er weiterfährt. Und ich meine, ja, wir haben erleben hier eine Legende, die für alle Zeiten einer der größten Rennfahrer aller Zeiten. Zeiten sein wird und wenn wir in 40 Jahren über MotoGP reden, haben wir erlebt, wie Rossi gefahren ist ja, und, und vorne mitgefeiert hat. Also das ist schon etwas ganz Besonderes.
1: Valentino Rossi wird also nächstes Jahr auch weiterfahren in der MotoGP und wir können uns alle drauf freuen. Und dann ist hoffentlich auch das Rennen in Misano dann wieder voll in den Zuschauerrängen mit Zuschauern, die dann die, die, die Rossi-Klamotten anhaben, beziehungsweise Merchandising von äh, Valentino Rossi.
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Das war Yamaha und damit kommen wir zu Suzuki und zu Juan Mir. Und Juliane Juan Mir, du hast es eben schon gesagt, Juan Mir ist jetzt direkt drin in diesem Kampf um die Weltmeisterschaft. Er hat die letzten vier Rennen wirklich konstant abgeliefert, dreimal Podium, einmal dann noch den vierten Platz dazu gemacht. Er hat jetzt 80 Punkte, er ist vier Punkte hinter Andrea Dovizioso und die Suzuki macht irgendwie Rennen für Rennen einen stärkeren Eindruck. Sie ist voll konkurrenzfähig und Juan Mir kann man in einem Atemzug mit Dovizioso, Quattararo und Maverick Vinales nennen, um die um den WM-Titel, oder?
2: Absolut, also wir haben ja das Thema Konstanz schon angesprochen und ich habe eine ganz interessante Zusammenfassung auf Twitter gefunden, die so ein bisschen aufschlüsselt, wie viele Punkte die jeweiligen Fahrer in den letzten vier, Runden, vier Rennen gesammelt haben. Und da liegt äh, Joan Mir mit 69 Punkten vorn, Dovizioso hat 53 Punkte gesammelt, Miller 44 und Vinales und Oliveira 41. Also mit 69 Punkten hat, Joan Mir, also die meisten Zähler gesammelt in den letzten vier Rennen. Das zeigt, dass er immer vorne dabei war. Und dieses Mal, muss man ja sagen, hat er sich das Leben eigentlich noch schwerer gemacht als am ersten Misano-Rennwochenende. Da ist er von Startplatz 7 ins Rennen gegangen. Diesmal war es sogar nur Startplatz 11. Und er ist trotzdem Zweiter geworden. Also, wenn man sich mal vor Augen hält, was drin wäre, wenn er dieses Qualifying mal auf die Reihe kriegen würde, dann würde er ja immer um Podestplätze und den Sieg mitkämpfen. Also, ähm, wenn Suzuki das Problem löst, dann sind sie, also, dann, dann, sind sie auf jeden Fall einer der absoluten Favoriten auf den Titel. Ähm, denn was da Joan Mir wieder in der letzten äh, Rennhälfte gezeigt hat, der ist ja dann am Ende an Paul Espargaro und Fabio Cotararo regelrecht, vorbeigeflogen und hat dann ja auch noch Boden auf Vinales gut gemacht. Also mit gebrauchten Reifen ähm, ist die Suzuki fast unschlagbar, muss man fast sagen. Und ähm, insofern denke ich, und Gerald hat es ja auch gesagt, dass man die für die nächsten Rennen, egal auf welcher Strecke, unbedingt auf dem Zettel haben muss, weil die Suzuki wirklich das Motorrad zu sein scheint, dass egal welche Bedingungen sind, egal welche Streckencharakteristik wir haben, das beste Motorrad ist. Ähm, man muss ja auch sagen, in puncto Bedingungen, dieses Rennwochenende war es etwas kühler als am vergangenen Rennwochenende. In der Moto2 hat es auch einen kleinen Regenschauer gegeben. Das beeinflusst die Gripverhältnisse natürlich auch. Wir haben extrem viele Vorderradrutscher gesehen. Wir haben es angesprochen, nur 13 Fahrer sind ins Ziel gekommen. Und ähm, die Suzuki hat das alles gar nicht interessiert, also Johann, Johann Mier hat da einen Rhythmus gefahren, dem, dem am Ende keiner mitfahren konnte, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also wie gesagt, wenn er es schafft, in die ersten zwei Startreihen zu fahren, was er sich ja eigentlich für dieses Rennwochenende auch vorgenommen hatte, dann ist er auf jeden Fall ein absoluter Siegkandidat und das in nahezu jedem Rennen. Also es wird auf jeden Fall noch spannend äh, zu sehen, ob man äh, dieses Qualifying in den Griff bekommt, denn dann... Ja, dann gibt es kein Hype halt mehr für Suzuki, habe ich so ein bisschen den Eindruck.
1: Aber hat Suzuki sich in irgendeiner Weise dazu geäußert, warum sie Probleme in, im Qualifying haben? Weil die, das, das Qualifying oder ja, das Qualifying war nun wirklich nicht überragend von ihnen. Auf Platz 11 waren mir, auf Platz 18 Alex Rins. Das damit kann man ja nun wirklich nicht angeben.
2: Also tatsächlich, man denkt ja immer, man kann nicht zu viel Grip haben, aber beide sagen, sie haben mit den frischen Reifen, gerade auf dieser Strecke, mit dem neuen Asphalt, zu viel Grip. Da schiebt halt das Hinterrad und das Bike wird auf der Bremse instabil. Dann kann man nicht mehr so bremsen, wie es gewohnt ist. Und dann kommt der ganze Fluss durcheinander. Also wirklich gut funktioniert das Motorrad erst, wenn so wenn die Reifen so ein paar Runden auf dem Buckel haben, ähm, der Tank ein bisschen leerer wird, die Reifen ein bisschen äh, ja, abgeriebener werden und dann kommen die richtig in Fahrt. Ähm, wenn sie das Problem lösen, dass sie auch auf den frischen Reifen auf eine schnelle Runde gesehen schnell unterwegs sind und mit den Spitzenleuten mithalten können, dann ähm, sind sie auf jeden Fall, wie gesagt, ein absoluter Favorit.
1: Was hat Alex Rins falsch gemacht, Gerald, dass er nicht in diese hohen Miersphären vorgedrungen ist? da ist er am Ende geworden, hatte 24 Sekunden Rückstand. Was ist bei ihm falsch gelaufen?
3: Er hat irgendwie das ganze Wochenende nicht das, das optimale Gefühl gefunden. Ähm, gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass er eigentlich seit dem ersten Rennen in, in Jerez mit der Schulter angeschlagen ist hatte dann im, im Training noch einen, einen wilden äh, Highseider, den er abfangen konnte. Ähm, dann hat das einfach nicht mehr, nicht mehr gepasst vom, vom Gefühl her und, und die Schulter, es kommt noch dazu, wo, wo sie mit Physiotherapeuten weiterarbeiten. Und auf der anderen Seite hat äh, John Mir gesagt, dass ihm das erste Protestplatz in, der erste Podestplatz in Österreich ähm, so viel Selbstvertrauen gegeben hat und dass es bei ihm im Kopf Kick gemacht hat. Also wenn du... Da hat er irgendwie für sich nochmal den Turbo gefunden und legt zu. Und, und bei Rins, wenn du das das Gefühl nicht optimal hast, ein bisschen körperliche Probleme, dann bist du halt zwölfter. Da. Ja, Das ist in der so engen MotoGP, glaube ich, auch ein, ein Mitgrund für, für solche Unterschiede.
1: Aber er hat ja nicht die die Möglichkeiten gehabt, wie zum Beispiel Ron mir, der in den letzten Runden einfach nochmal ein anderes Level als die anderen gefahren ist. Juliana hat es gerade gesagt, wie ein und Espagaro in den letzten zwei, drei Runden vorbeigefahren ist, das war ja absolute Weltklasse. Und dieses scheint Alex Rinz nicht zu haben, beziehungsweise den Gang scheint er nicht gefunden zu haben.
3: Ja genau, also auch beim ersten Misano-Rennen er, hat er ja am Ende auch Probleme bekommen ja. mit, mit Armpump und, und wo er schwächer geworden ist, wo dann auch mir nach vorne gefahren, noch aufs Podium gefahren ist und ähm, ja, wenn du wenn du im ähm, körperlich auch nicht hundertprozentig fit bist, ich meine die, die Saison ist schon sehr anstrengend mit so vielen Rennen in so kurzer Zeit hintereinander, dass ähm, das, das, das Spür da sicher ja, also
1: ähm, Juan Mir mit einer richtig guten Vorstellung, Alex Rinz mit einer ein wenig, etwas weniger guten Vorstellung. Auf jeden Fall können wir sagen, dass Suzuki absolut konkurrenzfähig ist und gerade im zweiten Teil eines Rennens im Moment wirklich Weltklasseleistungen abliefert. Weltklasseleistungen abgeliefert diese Saison hat Honda noch nicht. Aber, Juliane, sie haben am Ende Platz 6 und Platz 7 belegt. Takaaki Nakagami auf Platz 6, Alex Marquez auf Platz 7. Das werden sie wahrscheinlich hingenommen haben, diese Ergebnisse, wie ein, wie ein Verdurstender, die Oase in der Wüste, oder?
2: Ja, also Gerhard hat es ja vorhin schon angesprochen. Ähm, man schöpft ja auch aus dem geringen Rückstand in der WM so ein bisschen Hoffnung und zieht sich da selber so ein bisschen hoch. Und es ist ja auch durchaus gerechtfertigt, man liegt nur 21 Punkte zurück. Also und wenn man schaut, wie der bisherige Saisonverlauf so war, dann ist es ja so gut wie nichts, also es geht ja immer auch rauf und runter und man muss wirklich sagen, man ist ja verletzungsbedingt wirklich gebeutelt. Nun ist Marc Marquez nicht dabei, Kel Crutchlow ist nicht dabei. An dem Wochenende, jetzt ist auch noch der Ersatz von Marc Marquez, nämlich Stefan Bradl, ausgefallen. Der hat nach den ersten Trainings gesagt, äh, das geht mit meinem Arm nicht. Er hatte nach dem ersten Misano-Rennwochenende da schon Nervenprobleme im rechten Ellenbogen. Und ähm, das wurde dann einfach zu gefährlich, äh, da auch kräftemäßig das, das Motorrad zu kontrollieren. Ähm, insofern war man da eben mit Takaki Nagagami und äh, Alex Marquez auf zwei Fahrer allein äh, gestellt und die haben im Rennen wirklich abgeliefert. Also muss man schon sagen, klar haben sie von den Ausfällen profitiert, aber man muss es eben auch erstmal ins Ziel bringen. Und mit Platz 6 und Platz 7 war das für Alex Marquez sogar das beste äh, Ergebnis in seiner bisherigen MotoGP-Karriere. Er zeigt ja im Rennen durchaus immer eine solide Pace, ist gut dabei, fährt äh, ein gutes Tempo im Vergleich zur direkten Konkurrenz, aber das Problem bei ihm und auch so ein bisschen bei Nakagami war dieses Mal wieder der schlechte Startplatz. Also die starten immer von weit hinten, haben dann eben zu Beginn des Rennens viel Arbeit vor sich und wenn sie sich dann einmal freigefahren haben, dann ist das ganze Rennen schon fast wieder vorbei. Aber nichtsdestotrotz mit Platz 6 und Platz 7 gut gepunktet und Honda sicherlich so ein bisschen Hoffnung gegeben mit Blick auf die zweite Saisonhälfte, dass man da eventuell doch noch ein bisschen mehr mehr reißen kann und sich an die Top 5 heranpirscht. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass Nakagami auf seinen ersten Podestplatz hinarbeitet. Und ich denke, auch hier gilt, wenn er das Qualifying besser auf die Reihe kriegt, ist das durchaus drin für ihn.
1: Platz 12 und Platz 17 waren die Qualifying-Plätze für Honda. Takaaki Nakagami auf Platz 12, Alex Marquez auf 17. Am Ende ist es Platz 6 und Platz 7 geworden. Das waren die beiden einzigen Hondas, die im Rennen waren. Gerald, Stefan Bradl war nicht dabei. Nachdem Marc Marquez schon so gut ja, die ganze Saison ausfällt, ist auch Stefan Bradl jetzt ausgefallen. Was ist das Problem bei Stefan bradel gewesen?
3: Also er hatte im, im ersten Misano-Rennen gesagt, äh, dass er Probleme mit dem Nerv bekommen hat, im, im rechten Arm und ihm die, die Finger, die kleinen Finger in der rechten Hand taub geworden sind beim Rennen. Er hat sich dann zwischen den beiden Misano-Wochenenden in, in Deutschland untersuchen lassen. Er hat gesagt, da gab es sogar eine kleine Operation. Und äh, die Ärzte haben bei der Operation festgestellt, dass die Situation eigentlich viel, viel schlimmer ist, als man eigentlich geglaubt hat. Er hat trotzdem gedacht, dass er fahren kann in, in Misano. Er ist am Freitagvormittag auch 20 Runden oder 21 Runden gefahren und äh, er hat nachher gesagt, er hat äh, nicht das Gefühl, dass er eben das Motorrad sicher und konkurrenzfähig kontrollieren kann. Ich meine, wenn, du, wenn du Probleme mit, mit wenn du dein Arm einschläft und du kannst jetzt mhm. vor allem beim rechten Arm, wo du die, die Vorderbremse hast, du kannst, du hast kein Gefühl fürs Bremsen, dann ist das natürlich eine gefährliche Situation, nicht nur für ihn, sondern auch, auch für andere Fahrer natürlich da hat man eben die Entscheidung getroffen, dass er ähm, nicht fährt und sich, sich ausruhen soll. Er vermutet, dass das auch zu, dieses Problem mit, dem, mit diesem Nerv und dem Arm äh, auch entstanden ist durch, durch Überbelastung der vergangenen Wochen. Ich meine, er hatte halt äh, schon trainiert während, während der Corona-Lockdown-Pause, sagen wir mal. Aber natürlich nicht in dem Ausmaß, wenn du weißt, du fährst jetzt eine, fast eine ganze Saison, ja. Und dann so viele Rennen in so kurzer Zeit plus Testfahrten, ja, ähm, sicher, sicher sehr belastend eben für den Körper. Man geht momentan davon aus, dass ähm, sowohl Bradl als auch Crutchlow jetzt am kommenden Wochen in Barcelona wieder fahren werden. Falls das nicht ist, wer dann nachher einspringen könnte, keine Ahnung, ja.
1: <lacht> Gibt es noch Fahrer, die das machen könnten?
3: Also Alvaro Bautista wurde ja. ja gehandelt, das darf er aber nicht, weil du darfst per Reglement nicht innerhalb von 14 Tagen auf der gleichen Strecke fahren. Und Bautista ist jetzt am Wochenende in Barcelona in der Superbike-WM gefahren, deswegen würde der aus dem Grund gar nicht in Frage kommen. Rein theoretisch wäre es Dominik Eggetter. der hat einen Vertrag mit Honda für das, für das Superbike-Team, ist dort eigentlich Testfahrer. Das sind aber alle Tests, die in Japan geplant gewesen wären, abgesagt worden, eben wegen, wegen der Corona-Pandemie. Und ähm, das Superbike-Team, ähm, die europäische Basis, wird ja auch von, von Alberto Putsch ähm, gemanagt, sagen wir mal. Der hält sich da aber mehr im Hintergrund auf. Aber Und, und Dominik ist natürlich hat schon MotoGP-Bikes getestet in der Vergangenheit. Das war auch schon ein bisschen länger her und das waren, glaube ich, hauptsächlich nur so CRT-Bikes, also jetzt nicht diese aktuellen Prototypen-Raketen, die wir haben. Ich glaube, er ist auch nur eine theoretische Variante. Und ähm, in Japan hat Honda sicher noch den ein oder anderen lokalen Testfahrer. Ob das Sinn machen würde, jemanden einzusetzen, der jetzt nicht wirklich auf Speed kommen würde, ist eine andere Frage. Aber auf jeden Fall für Honda wäre es natürlich echt problematisch, ähm, wenn Pradl und Quatsch länger ausfallen, wenn sie dann auf die Motorräder setzen. Ja? Hm. Ähm, Im im Internet wieder schon gescherzt, dass Alberto Pusch selber fahren soll. <lacht> <lacht> er, er ist ja früher in der 500er-Klasse gefahren, er hat äh, Rennen gewonnen auch. Ähm, also das wäre ja was, ja, wenn man ihn wieder sehen würde.
1: Also drücken wir Kel Crutchlow und äh, Stefan Bradl die Daumen, dass sie am Wochenende wieder aufs Bike können und dass sie dann auch fahren können, weil das war schon ein bisschen komisch anzusehen. Nur 20 äh, Motorräder dann im Rennen und dann am Ende sind nur 13 angekommen. Wir müssen dann auch jetzt nochmal über KTM sprechen. Poles Pagaro auf Platz 5, äh, auf Platz 3, Miguel Oliveira auf Platz 5, Ica ist ausgefallen und auch Brad Binder ist ausgefallen, ganz zu Anfang. Die Familie Binder hatte eh kein gutes Wochenende ähm, in Misano dieses Wochenende. Ähm, Juliane, wie bewertest du das KTM-Wochenende? Pola Espargaro ist am Ende auf Platz drei gekommen, dadurch, dass Quartararo die drei Sekunden Strafe bekommen hat, aber er war lange Zeit sehr, sehr konkurrenzfähig und sehr weit vorne. Zwischendurch hatte ich allerdings das Gefühl, dass er den Weg für Quartararo etwas versperrt. <lacht>
2: Ja, also man, man muss sagen, äh, KTM hat auf jeden Fall einen großen Schritt, Schritt nach vorn gemacht im Vergleich zum ersten Misano-Rennwochenende. Auch wenn man jetzt sagen muss, okay, äh, Legona und Binder sind ausgefallen, aber die lagen tatsächlich im Rennen auch nicht schlecht. Also das wären Top-10-Plätze geworden, hätten sie es durchziehen können. Ähm, Legona ist ja tatsächlich kurz vor Schluss gestürzt und lag, glaube ich, auf Platz sechs oder sieben. Also das wäre auch ein phänomenales Ergebnis gewesen für ihn. Aber zurück zu Poulos-Bagaro der hat tatsächlich diesmal ein bisschen äh, eine andere Reifenstrategie gewählt und ist mit dem weichen Hinterreifen gefahren. Und du sagtest es, es wirkte zwischendurch dann äh, gegen Ende hin so, dass er Quadraro ein bisschen im Weg steht. Das hatte dann damit zu tun, dass der weiche Reifen dann eben irgendwann doch mal abbaut und früher seinen Geist aufgibt als so ein Medium oder ein harter Hinterreifen. Ähm, aber Espargaro hat das relativ clever gemacht, hat immer sehr spät gebremst, hat äh, Quadrao so ein bisschen in seinen, in seinen eigenen Eigenen Stärken geschlagen und hat dann die KTM-Power aus den Kurven heraus genutzt, um ihn immer wieder auf Distanz zu halten. Am Ende, als Joan mir vorbeiging, hat auch Quadraro die Chance genutzt und ist vorbeigegangen. Aber nichtsdestotrotz du hast du es erwähnt, es wurde dann Platz 3 auch äh, den Umstand geschuldet, dass Espargaro bis zum Schluss dranbleiben konnte an Quadraro. Also er hat den Rückstand nicht so groß werden lassen dass die Strafe dann äh, nicht mehr ausgereicht hätte, um ihn noch auf Platz 3 vorrücken zu lassen. Und insofern muss man sagen, äh, die Formkurve zeigt auf jeden Fall im Vergleich zum vergangenen Rennwochenende nach oben. Ähm, und Miguel Oliveira auf Platz 5 hat auch wieder ein sehr starkes Rennen gefahren. Er ist ja von weit hinten gestartet, mhm. ich glaube von 11 oder zwölf, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Hat viele Plätze gut gemacht, sicherlich auch von dem einen oder anderen Ausfall profitiert. Aber Platz 5 für ihn, nachdem es ja äh, zuletzt, nach seinem Sieg in Spielberg eher so zäh lief, wieder ein gutes Ergebnis für ihn. Und wie gesagt, mit Bad Binder und Ona, die lagen auch äh, bis zu ihren Ausfällen in den Top Ten. Das hätte ein gutes Gesamtergebnis für KTM werden können. Aber ich meine, mit zwei Leuten in den Top Ten ist man jetzt sicherlich auch nicht unzufrieden. Platz In den Top 5
1: sogar. Vor Top 5. Und Platz 15 war es für Miguel Oliveira nach dem Qualifying. Also er hat es äh, wirklich durchs Feld so ein bisschen gepflügt und hat am Ende dann diesen fünften Platz geholt, was für ihn sicherlich äh, ein richtig gutes Rennen gewesen ist. Ähm, jetzt, Gerald, müssen wir über den Mann sprechen, der wohl letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, wie du selber dann gemutmaßt hast. Andrea Dovizioso ist hier auf Platz 8 gefahren, unter ferner Liefen, 13 Sekunden hinter Maverick Vinales. Von Dovizioso hat man in diesem gesamten Rennen quasi gar nichts gesehen. Er ist der WM-Führende und ich habe selten bei einem WM-Führenden ein so mittelprächtiges Gefühl gehabt wie bei Andrea Dovizioso. Was ist da los? Das ist seit ein paar Rennen komplettes Mittelmaß, seit dem zweiten Spielbergrennen. Das ist ein komplettes Mittelmaß bei ihm.
3: Ja, wie gesagt, er hatte in Jerez mit Platz 3 äh, gut angefangen. Das ist eine für Ducati immer schwierige Strecke gewesen. In Spielberg hat er ein Rennen gewonnen. Da haben wir von so einem Beginn gesagt, selbst als wir gerechnet haben, dass Marquez das Ganze hier dabei ist, haben wir gesagt, wenn, wenn Dovizioso Weltmeister werden will, dann muss er auf jeden Fall beide Spielberg Rennen gewinnen. Jetzt hat er es nicht geschafft, hat auch nur eins geschafft, einen Sieg dort geschafft. Und alle anderen Rennen waren eigentlich schlecht. Ja, das sagt er auch selber. Und er sagt doch selber, dass der Speed nicht passt. Und er glaubt doch nicht, dass es äh, reichen wird äh, für den WM-Titel äh, mit, 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 mit diesem Speed, den er einfach hat oder nicht hat. Das ist ihm klar und, und er ist eigentlich selber verwundert darüber, dass er überhaupt die Weltmeisterschaft anführt. Er hatte jetzt ähm, auf seinem Hinterteil stehen gehabt, unemployed, also arbeitslos, das war ein <lacht> neuer Spruch. Ähm, er hat gesagt, er hat mit seinen Freunden gewettet, dass er diesen Spruch äh, äh, verwenden muss, wenn er nach Misano 1 äh, die WM anführt. Und er ist siebter geworden und hat die WM angeführt, ja? äh, weil eben äh, Quattro gestürzt ist beim ersten Rennen. Und jetzt wird er achter. Sagen wir mal, es war ja nochmal um einen Platz schlechter. Und es sind viele Fahrer vor ihm gestürzt, ja, die, die schneller waren. Also im, im, im schlimmsten Fall wäre er vielleicht gar nicht in die Top Ten gekommen und führt immer noch die WM. An. Ja. Ähm, total kurios, aber ähm, es ist klar, dass, dass, dass da halt einiges nicht, nicht passt. Und, und er sagt halt, es, es ist diese dieser neue Hinterreifenkonstruktion, dadurch kann er von Michelin, die es eben in diesem Jahr gibt, Dadurch muss er komplett anders fahren als in den vergangenen drei Jahren. Das Setup muss ganz anders sein, aber er muss auch ganz anders fahren, speziell Bremsphase, Kurveneingang. Ähm, der Bereich, wo wo Bagnar ja so extrem stark ist, also der hat genau herausgefunden, wie es geht. Und Doviziosos sagt, er weiß auch, was er tun muss auf der Strecke, aber es dann wirklich so umzusetzen, das fällt ihm einfach schwer. Und das sagt er jetzt seit Wochen im Prinzip. Und äh, es ist natürlich, auf der einen Seite kann ich es verstehen, weil er ist jetzt so lange mit, mit Ducati unterwegs. Er hat äh, in den letzten drei Jahren wirklich ein, einen Weg gefunden, um, um wirklich sehr, sehr gut zu sein und sehr konkurrenzfähig zu sein mit der Ducati. Und sich dann komplett umzustellen, ist schwierig. ja. Ähm, ein Bagnaya tut sich da vielleicht leicht. Oder ein Johann Zarco, ja? der, der die Ducati mit anderen Reifen gar nicht kennt. ja. Und, und Bagnaya, okay, der ist jung, der kann einfach radikal was Neues probieren und, und, und probiert ja Weil für ihn geht es um die Zukunft überhaupt in der MotoGP zu sein, als junger Fahrer. Und äh, Dovizoso tut sich da einfach schwer. Kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite, er hat so viel Erfahrung und ist ein, ein Top-Fahrer. Das müsste er eigentlich hinbekommen. ja und, und und vor allem jetzt ist die halbe Saison vorbei und hat er hat es immer noch nicht geschafft. Das ist einfach der, der, der Punkt, der, der einfach... Ähm, ja, auch ihm äh, immer ratlos zurücklässt nach jedem Rennen. Ja, also er sagt eigentlich immer das Gleiche, ja, und sie finden hm. einfach diese Lösung nicht. Und das ist vor allem für einen Mann mit so viel Erfahrung ähm, ja bedenklich. Ja, vielleicht denkt er auch viel zu viel nach und 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 sollte einfach viel mehr Gefühl auf sein Gefühl hören. Keine Ahnung, ja, aber es ist natürlich keine keine tolle Situation für ihn.
1: Aber es liegt eher an ihm als an der Ducati, oder? Ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass Ducati jetzt nicht die allergrößte Motivation jetzt äh, besitzt jemanden der 2021 nicht mehr auf dem Motorrad sitzt, vielleicht dann noch die allerschnellste Maschine hinzustellen. Natürlich möchte man den 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 WM-Titel etc., aber es liegt anscheinend wirklich nur an ihm und nicht an an Motorrad, weil wir sehen ja bei Francesco Bagnaia ja, die die Speed, der hatte ja die Speed.
3: Ja, und Jack Miller zeigt ja auch immer ja. wieder auf, was man, was man rausholen kann. Gestern hatte Miller jetzt nicht die, die Pace von von Bagnar, ja, das hat er schon auch vor dem Rennen gesagt. Aber beide jungen Fahrer sind eigentlich immer besser als das Ducati-Werksteam. Und äh, ich, also von der Technik her, keine Ahnung, da gibt es, glaube ich, keine großen Unterschiede. Ja? Und, und Dovizioso wird sicher unterstützt werden bis, bis zum Schluss, ja? weil man will halt äh, gemeinsam... Weltmeister werden. Das ist ganz sicher das, das Ziel. Aber vielleicht tüftelt man und denkt in, in der Ducati-Werksteam-Box zu viel nach, während man bei Pramak halt einfach Gas gibt. Ja? Ähm, keine Ahnung. Ja? Aber das könnte ich mir natürlich äh, auch vorstellen als, als, als eine Begründung. Ja? Ähm, und ähm, Miller wird nächstes Jahr im Ducati-Werksteam fahren und, und nach diesen Leistungen gehe ich eigentlich davon aus, dass das Bagnar ja auch äh, sein wird. Ja. Ähm, also fürs Ducati-Werksteam sieht es eigentlich fürs nächste Jahr eigentlich recht, recht cool aus. Ja. Mit, mit zwei neuen jungen Leuten, die, die konkurrenzfähig sind. Und ja, warum, warum sie es mit Dovizioso jetzt nicht, nicht schaffen? Ähm, wie gesagt, jetzt kommt Barcelona. Das ist eine Strecke, wo er in den vergangenen Jahren sehr stark war, Rennen gewonnen hat. Da müsste er eigentlich gewinnen oder zumindest um den Sieg kämpfen. Wenn er dann wieder nur so Achter wird, dann wird es halt äh, schwierig, dass er der Weltmeister wird.
1: Wir werden sehen, das ist eine sehr spannende Entwicklung, die es da bei Andrea Dovizioso und der Ducati gibt. Im Moment ist er ja noch auf Platz 1, also wir jammern ja auch noch auf relativ hohem Niveau, aber der Vorsprung ist geschmolzen und er muss sich jetzt ähm, seiner eher wehren und, und muss sehen, dass er dann in den nächsten Runden wieder oder in den nächsten Rennen wieder konstant punktet, um diese Führung dann auch zu behalten, auch wenn sein Selbstvertrauen da im Moment nicht so ganz groß ist. Juliane, gibt es noch wen, über den wir sprechen müssen, über den wir noch nicht gesprochen haben bislang? Wir
2: können vielleicht noch über was Kurioses in Bezug auf Jack Miller sprechen. Ihr habt ihn ja gerade schon erwähnt. Und äh, wir hatten ihn auch vorher äh, kurz als ja Kurzzeitführenden in der ersten Kurve im Gespräch. Also er hatte ja einen sehr guten Start, ist aber äh, auf der ersten Runde schon von Vinales kassiert worden und ist dann aufgrund eines eigenen Fehlers auch ein paar äh, Positionen zurückgefallen, hing dann hinter Quattarao fest und das war tatsächlich sein Pech. Denn wie sich im Nachhinein herausstellte, hat er dabei ein Abreisvisier von Quattarao aufgesammelt. Das hat sich in seiner Airbox verfangen und dadurch äh, konnte er dann nicht mehr weiterfahren, weil das ja die ganze Technik im ähm, äh, Motorrad beeinflusst hat. Und ich glaube, nach sieben Runden oder so ist er dann an die Box abgebogen, weil nichts mehr ging. Ähm, ein sehr unglücklicher Umstand, den man tatsächlich relativ selten sieht. Ich glaube, das ist in der Vergangenheit, äh, soweit ich mich erinnern kann, nur Tito Rabatt mal passiert. Aber manchmal ja, sind es Vögel, Rehe oder eben Abreißvisiere, die man da auf der Strecke trifft und dann aufsammelt und für ihn war das dann leider das Aus. Ich glaube, sonst hätte er vielleicht auch im Kampf um die Podestplätze, mindestens die Top 5 eine Rolle spielen können. Also äh, seine Pace und auch sein Start waren ja durchaus vielversprechend.
1: Aber da fragt man sich schon, was man der Welt getan hat, wenn einem ein Abreißvisier <lacht> dir das Rennen versaut, oder?
2: Absolut, er hat, er hat es aber, also er war erst relativ sauer, weil er ja als er an der Box ankam, nicht wirklich wusste, was, was das Problem ist, technisch gesehen. Und dann hat man eben im Motorrad geschaut, hat dieses Abreißvisier gefunden, dass er dankenswerterweise immer mit der Nummer des jeweiligen Fahrers ausgestattet ist. Und da stand die 20 von Quadraro drauf. Und er hat es dann aber mit Humor genommen und auf Instagram gepostet und äh, Quadraro angesprochen und gesagt, du, ich habe hier was von dir in meinem Motorrad gefunden. Also insofern konnte er dann am Ende drüber lachen, aber ist natürlich mega Pech für ihn gewesen.
1: Absolut. Jack Miller dann ausgefallen. Wir haben eine Fahrerwertung im Moment, die sagt, dass Andrea Dovizioso mit 84 Punkten führt dahinter, Fabio Quattararo und Maverick Vinales jeweils mit 83 Punkten, Juan Mir mit 80 Punkten auf Platz 4 und Franco Morbidelli, Jack Miller und Takaaki Nakagami mit 64 beziehungsweise 63 Punkten auch noch nicht so weit dahinter. Und wir haben noch sieben Rennen. Gerald, wir steuern auf ein famoses Finale dieser äh, MotoGP-WM hinzu.
3: Ja, absolut. Und äh, so abwechslungsreich wie es jetzt bisher war, wird es bestimmt auch weitergehen, weil man kann einfach nicht vorhersagen, wie wird das nächste Rennen. Ähm es hängt von der Streckencharakteristik ab, von, von Gripverhältnissen. Wie gesagt, Andrea Dovizioso ist ein Beispiel, der könnte in Barcelona gewinnen und super stark sein wie in den vergangenen Jahren. Der könnte aber auch nur Achter werden und das weiß keiner. Ja? Das weiß nicht einmal er selber, wie wird es, wie wird's, wenn ich jetzt nach, nach Barcelona gehe. Und das trifft eigentlich auf, auf so gut wie alle Fahrer zu. Ähm, also es bleibt spannend und ähm, einen Clan-Favoriten gibt es, glaube ich, nicht. Ähm, John Mir, über den wir jetzt schon viel gesprochen haben, der hat das Einzige jetzt eine gute Konstanz reingebracht, aber wenn er jetzt einen Ausfall hat, dann ist es auch wieder ein Problem. Ja? Also ähm, konstante Ergebnisse, konstant. Äh, Top-Ergebnisse sammeln. Wer das schafft, ähm, der wird am Ende Weltmeister, aber es gibt viele Kandidaten dafür.
1: Herrlich! Sowas wollten wir die letzten Jahre immer und da hat Marc Marquez alles abgeräumt und äh, da haben wir gesagt, Mensch, die, die WM ist vielleicht ein bisschen langweilig. Dieses Jahr könnte es nicht spannender sein. Das war die MotoGP. Wenn wir uns gleich nochmal wieder hören, dann werden wir über die Moto2 und die Moto3 sprechen. Unter anderem über ein gutes Rennen von Marcel Schrötter, aber der nicht mehr so der allerbeste Freund von Javi Vierge ist und wir haben einen Dreikampf an der Spitze. Und wir haben ein absolutes Regenrennen da gestern gehabt in Misano. In einem eigentlich doch regensicheren Gebiet. Das gleich alles hier bei Schräglage auf sportpodcast.de.
0: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört?
1: Die Moto2 hatte gestern ein ganz, ganz komisches Rennen, wenn wir das mal so sagen dürfen. Wir haben am Ende äh, Ineer Bastianini von Marco Bezzecchi und Sam Lowes gesehen. Luca Marini auf Platz 4, Marcel Schrötter auf Platz 5. So weit, so normal. Bastianini, Bezzecchi und Marini führen die WM-Wertung an und sie sind die Favoriten auf den WM-Titel. Aber Juliane, das war ein ganz komisches Rennen gestern, es musste erst wegen Regen unterbrochen werden, dann sollten die Fahrer wieder neu auf die Strecke in der, ähm, in der Aufwärmrunde, haben sie sofort wieder ihre Hände gehoben, haben gesagt, wir können hier nicht fahren, hier regnet es immer noch, dann musste es wieder unterbrochen werden und am Ende war es ein zehn runden rennen was Bastianini vor Bezecki und Sam Lowes für sich entschieden hat. Das war ein sehr krudes Rennen da gestern.
2: Absolut, ich glaube auch tatsächlich, dass die wenigsten mit Regenschauern gerechnet haben. Also die Prognose äh, hatte zwar angezeigt, es wird bewölkt, aber Regen, damit war eigentlich erst, wenn überhaupt, später zu rechnen. Aber es gab dann eben diesen, wenn auch kurzen und nur leichten Regenschauer. Ähm, deswegen musste man das Rennen zum ersten Mal in der siebten Runde abbrechen, wobei da einige Fahrer noch gesagt haben, also so schlimm war es jetzt nicht, wir hätten auch weiterfahren können. Natürlich vor allem die, die zu dem Zeitpunkt, Punkt vorne lagen und gut dabei waren. Aber als man dann das Rennen wieder neu starten wollte und, wollte und alle auf äh, Slicks wieder rausgefahren sind, also auf Trockenreifen, weil die Strecke praktisch nur an wenigen Stellen leicht angefeuchtet war, da hat es dann wieder stärker angefangen zu regnen, allerdings wieder nur in einigen Streckenbereichen, das war dann den Fahrern aber auch zu viel und sie haben gemerkt, nee, das geht nicht, das ist zu gefährlich, also wieder retour, wieder zurück an die Box und dann musste man eben warten, bis die Strecke abgetrocknet ist, das äh, ja, war glücklicherweise relativ schnell der Fall, weil die Sonne wieder rauskam und der Asphalt relativ schnell wieder trocken geworden ist. Und dann, wie du sagtest, hatten wir dieses Sprintrennen über zehn Runden und das verändert natürlich so eine Dynamik total. Wir hatten solche Rennabbrüche in dieser Saison ja schon öfter, zwar damals aufgrund von Stürzen, aber schon da hat man gesehen, das zweite Rennen, das hat dann noch mal meistens eine andere Wende genommen als das erste, weil man fährt mit weniger Benzin im Tank. Man hat eventuell neue Reifen, entscheidet sich für eine andere Mischung und das bringt natürlich noch mal eine ganz andere Dynamik rein. Auch wenn man sagen muss, Enea Bastianini lag ja schon beim Abbruch vorn und hat letztendlich auch das zweite Rennen gewonnen. Aber dahinter lief es gerade so ein bisschen für Marini eher schlecht. Also er war so ein bisschen, auch was die WM angeht, der Verlierer dieses Neustarts. Aber insgesamt war es schon ein bisschen verwirrend und sicherlich für die Fahrer auch nicht einfach, sich dann nochmal auf so ein komplett anderes Rennen mit nur zehn Runden einzustellen.
1: Marini, der ein bisschen der Verlierer da in dieser Top 3, die wir im Moment haben in der Fahrerwertung in der Moto2 mit 13 Punkten. Er hat immer noch die Führung inne vor Enea Bastianini, aber die ist geschrumpft. Er hat nur noch fünf Punkte Vorsprung und dahinter dann Marco Bicecchi im Moment mit 20 Punkten Rückstand auf Luca Marini. Das ist also die Top 3. Auf Platz 5 ist eingefahren Marcel Schrötter. Gerald, ich habe eben schon gesagt, er und Savi wirsch werden vielleicht nicht die allerbesten Freunde. Es gab ähm, ja ein paar Runden vor Schluss in diesem Sprintrennen eine Situation, da wollte Schrötter an Wirsch vorbei und hat ihn abgeräumt. Wirsch ist dann von der Strecke abgekommen, ist gestürzt und konnte das Rennen nicht mal weiterfahren. Ist hat sehr, sehr, sehr sarkastisch noch ähm, den Daumen hoch gemacht, als er wieder aufgestanden ist und war anscheinend stinksauer. Hat sich das Ganze inzwischen aufgeklärt und was ist da passiert?
3: Ja, die zwei waren ja auch mal Teamkollegen und kennen sich daher. Mhm. Ähm, äh, also es war Zweikampf, also es wurde extrem hart gekämpft in, in, in diesem Rennen. Und ähm, in der Vergangenheit hat man ähm, Marcel Schrötter ja immer wieder vorgeworfen, dass er im, im Zweikampf zu zahm ist oder zu sehr zurücksticht äh, und vorsichtiger ist, ja, und wie es hier angefangen haben zu kämpfen, habe ich mir gedacht, na, heute hält er endlich einmal rein, ja, ähm, und dann ist es zu diesem, zu diesem Crash gekommen, ich meine, er war innen, Pierre war außen, ist reingezogen, ich sehe es als, als klassischen Rennunfall, ehrlich gesagt, weil sie ja eigentlich eh auf gleicher Höhe waren, Schröter war im Prinzip innen, ja, Rennunfall, würde ich es würd beurteilen, ähm, ihm hat es dann trotzdem Plätze gekostet, um, ums, äh, und hat es dadurch auch noch nicht aufs Podium geschafft, aber P5 ist okay. Und ähm, ich, ich würde, es ich würd wie gesagt als Rennunfall ähm, abhaken und äh, etwas parteiisch zu sein <lacht> äh, für, für, unseren Deutschen würde ich sagen, endlich hat er mal reingehalten, ja, weil das war ihm echt oft in der, in der Vergangenheit nicht so.
1: Ja, ähm, aber er hat eigentlich ein ganz gutes Rennen abgeliefert. Er war zwischendurch sogar auf Platz 2 und ähm, hat auch gekämpft, aber am Ende so ein ganz kleines bisschen fehlte der Speed schon, oder?
3: Genau, ich würde es genauso sehen, wie du es gesagt hast. Ja, es hat am Ende dann ein bisschen was gefehlt. Auch eben nach dieser, dieser Situation hat er dann relativ schnell Plätze verloren und konnte dann nicht mehr, nicht mehr zulegen, weil es ist dann eigentlich ziemlich, ziemlich alleine nach Hause gefahren. Ähm, aber er hat sich in Szene gesetzt. Ja. Er hat vorne mitgemischt, ähm, hat, hat Manöver gezeigt und, und ist mit Platz 5 belohnt worden. Ähm, find ich Finde ich okay. Ja. also Es ist halt immer wichtig, dass du... Dass du tolle Rennen zeigst, ja. Ich meine, wenn wir uns erinnern, vergangenes Jahr Thailand Moto 2 Rennen, da ist ein Icale Koona ein super Rennen gefahren und hat dafür einen MotoGP-Vertrag bekommen, ja. Ja. Ähm, also, und, und Fabio Quartararo hat zwei tolle Moto2-Rennen -Moto gezeigt und hat damit einen MotoGP-Vertrag bekommen, ja. Also, du, du musst dich in Szene setzen. Und, und hat er jetzt wieder gemacht und, und ich hoffe natürlich, dass er, dass er weiter auf dem Niveau fährt und dass noch weitere Podestplätze kommen, weil das ist natürlich ganz klar das Ziel, ähm, Podium zu sein, Rennen zu gewinnen. Wobei die, die drei Italiener, Bastenini, Bezecchi und Marini, die sind schon sehr, sehr stark in dieser Saison, muss man auch sagen.
1: Juliane, wer macht auf dich von den Top 3, vielleicht dann auch noch Sam Lowes als Vierter, der ein gutes Rennen gezeigt hat hier in Misano, wer macht auf dich im Moment den stärksten Eindruck?
2: Es ist schwer zu sagen. Also ich hatte ja ehrlich gesagt nach dem Sieg von Marini im ersten Misano-Rennwochenende so den Eindruck, okay, der zieht das jetzt durch, gewinnt auch das Zweite, dann ist es ein Doppelsieg, das ist Motivation und er nutzt das Momentum und macht dann so weiter. Jetzt durch den Restart ist er nur auf, nur auf Platz 4 gelandet. Also ich meine, das ist immer noch okay, aber so eng, wie es in der in der WM zugeht, kann das dann eben am Ende entscheidend sein. Und Nenea Bassianini hat jetzt eben in dem zweiten Rennen wirklich ja, souverän vorneweg das Rennen dominiert. Ne? Also am Anfang, ich denke, wenn das Rennen normal weitergelaufen wäre, wäre es für ihn nicht so ein klarer Durchmarsch geworden. Aber das Sprintrennen hat er absolut in der Hand. Insofern denke ich schon, dass es zwischen den beiden... Ja, sich entscheiden wird, wobei Besecki ist auch nicht zu unterschätzen, aber ich glaube, er macht in den Rennen noch ein bisschen zu viele Fehler, als dass er dann am Ende tatsächlich die Nase vorne hat, aber man weiß es nie. Also, es äh, ist, ist mega schwer zu sagen. Ähm, ich glaube, ja Enea Bastianini kann natürlich befreit auffahren, weil der hat einen MotoGP-Vertrag für das nächste Jahr. Bei Luca Marini wird wird im Moment noch drüber gesprochen, dass er auch in die MotoGP aufsteigt, auch mit Ducati, aber eigentlich sind alle Plätze besetzt, wenn Ducati in der MotoGP an Tito Rabatt festhält. Das ist im Moment alles so ein bisschen in der Schwebe, da weiß man nicht, ob das im Hintergrund im Kopf irgendeine Rolle spielt, ähm aber man will auf jeden Fall, dass Luca Marini auch im nächsten Jahr aufsteigt. Und er will das natürlich auch auf der Strecke äh, beweisen, dass das verdient hat. Ob er sich da zu viel Druck macht oder nicht, das sind alles so ein bisschen Spekulationen. Ich glaube, er ist eigentlich erfahren genug, um das durchzuziehen. Aber er hat auf jeden Fall mit Bastianini einen starken Gegner. Also ich könnte mich jetzt nicht auf jemanden festlegen, ehrlich gesagt.
1: Luca Marini 125 Punkte, Inea Bastianini 120 Punkte, Marco bizzecchi 105 Punkte. Es könnte sein, dass wir auch hier einen spannenden Dreikampf um den WM-Titel sehen werden. Und äh, Luca Marini im Moment nur noch fünf Punkte Vorsprung. Auf Platz zehn im Moment Marcel Schrötter mit 48 Punkten, mit seinem Platz fünf hier am Wochenende in Misano. Und dann haben wir noch einen Rennen, das haben wir in der Moto3 gehabt und das hat Romano Finati gewonnen. Der war bislang in dieser Saison noch gar nicht aufgefallen, aber der hat hier ein richtig gutes Rennen abgeliefert und hat seinen ersten Saisonsieg geholt vor Celestino Vietti und Io Gugler. Die beiden Ayogula vor allen Dingen ist jetzt zwei Punkte an Albert Arenas dran, der nur Vierter wurde, in Anführungsstrichen nur Vierter wurde. Und Vierter ist Celestino Vierti durch seinen zweiten Platz. Gerald, ähm, Romano Fianati, von dem hatten wir bislang gar nichts gehört in dieser Saison. Und auf einmal fährt er hier so ein Rennen.
3: Ja, total. Ähm, es war so eine komplett verrückte letzte Runde mit so vielen Duellen. Es war auch mal kurz schauen wir sie hier vorne. Und er ist aber nur Fünfter geworden. Und du hast die ersten neun Fahrer in einer Sekunde, also crazy Rennen hätte jeder gewinnen können. Und äh, für Finati ist es natürlich noch eine besondere Geschichte, dass es da jetzt in, in uh, Misano geklappt hat, weil wir erinnern uns vor zwei Jahren, wie es da den Skandal gegeben hat in der Moto2, wo er einem anderen Fahrer in die Bremse gegriffen hat, ähm, dann gesperrt war und seine Karriere im Prinzip am Ende war, ähm, extrem viel äh, Hassbotschaften übers Internet bekommen hat und so weiter hat dann letztes Jahr den Neustart gemacht in der Moto3, ähm, hat dann auch ein Rennen gewonnen. war war eigentlich hätte ich mehr erwartet mit seiner Routine, als er letztes Jahr dann gezeigt hat. und dieses Jahr im, bei Husqvarna im, im Team von Max Biaggi und Peter Öttl. die Husqvarna ist im Prinzip eine KTM, wo Husqvarna draufsteht. also da gibt es technisch jetzt keine, keine Unterschiede. aber insgesamt ist ist Fenati da doch hinter den Erwartungen geblieben, weil man hat schon gerechnet, dass man sich mit einem so erfahrenen Mann, der erwiesenermaßen Talent hat, ähm, vorne mitmischen kann und das war einfach bis jetzt überhaupt nicht der Fall. Jetzt hat es geklappt. Ähm, Wäre natürlich äh, schön, wenn, da, wenn der Knoten platzt und wir das, das öfters sehen. Er ist jetzt mit zwölf Siegen der Fahrer, der die meisten moto 3-Rennen äh, der Geschichte gewonnen hat, seit es diese Klasse gibt. Und für Husqvarna war es überhaupt der erste Sieg in der Weltmeisterschaft. Ähm, also ein Tag, der sicher in die Geschichte eingegangen ist und für Finati natürlich persönlich, dass es ausgerechnet in Misano geklappt hat, wo ihm vor zwei Jahren fast seine Karriere vorbei gewesen wäre, ähm, ja, solche Geschichten schreibt auch nur der Motorradsport, ja. ja.
1: Absolut. Neun Fahrer, du hast es gesagt, innerhalb von einer Sekunde. Dadurch kommt es dann ja auch manchmal zustande, dass jemand wie Albert Arenas dann nur, in Anführungsstrichen, auf Platz 4 fährt. John McPhee am Ende ähm, dann auch nicht wirklich weit vorne ist und ähm, hier keine keine gute ähm, Rolle spielt. Auf Platz 10 ist er am Ende eingefahren und somit haben wir dann auch wieder ein spannendes Rennen in dieser Moto3. Albert Arenas vor Ayo und John McPhee auf Platz 3, Tino Vietti auf Platz 4, der mit seinem zweiten Platz hier 20 Punkte holen konnte. Aber Juliana Ayogula über den spricht man zu selten. Das war jetzt schon sein sechstes Podium in diesem Jahr. Äh, in dieser so unkonstanten Moto3 ist er eine der Konstanten.
2: Absolut. Also man, man übersieht ihn immer so ein bisschen, weil das ist so ein ruhiger, freundlicher Japaner, eher unauffällig und macht jetzt in den Rennen, aber immer in echt Bombenjob muss man ja sagen, also äh, hält sich da aus, aus den Scharmützeln und so raus, fährt sehr clever, eigentlich so, so ein bisschen wie Albert Arenas, aber hat tatsächlich... Jetzt äh, im Vergleich zu ihm ähm, mehr Podestplätze rausgeholt. Bisher noch kein Sieg, aber er stand äh, mit Ausnahme von zwei Rennen. Einmal ist er Vierter geworden, einmal ausgefallen, immer auf dem Podium als Zweiter oder Dritter. Also im Punkte Konstanz schlägt er die anderen eigentlich. Ähm, und ihn ja, muss Arenas auf jeden Fall fürchten, weil er ist äh, einer, der auch in der Lage ist, wenn er relativ weit hinten startet, schnell vorzukommen und dann die letzten paar Runden clever zu agieren, um dann noch so einen Podestplatz abzuholen. Das ist jetzt Arenas in den letzten drei Rennen nicht gelungen. Er ist ähm, einmal Fünfter geworden, einmal ausgefallen, einmal Vierter geworden. Und insofern hat Ogura von dem Vorsprung von Arenas immer ein bisschen mehr abgeknabbert und liegt jetzt eben nur noch zwei Punkte hinten. Also da ist auch wie in den anderen Klassen alles offen.
1: Absolut. Albert Arenas 119 Punkte, Ayogula 117 Punkte, John McPhee 98 Punkte und Celestino Vietti 86 Punkte. Das ist die Moto3-Wertung im Moment. Dennis Öntschi hat auch ein gutes Rennen abgeliefert, über den wir ja vor zwei Rennen gesprochen hatten. Auf Platz 7 ist er am Ende eingefahren und hat damit auch ein paar Punkte dann geholt, neun an der Zahl Gerald, das war das Wochenende, oder das waren die zwei Wochen in Misano. Jetzt geht es aber nahtlos weiter nach Barcelona. Passiert noch irgendwas bis zu den ersten freien Trainings oder ähm, bereiten sich die ähm, Rennstelle bzw. Fahrer einfach nur auf dieses Rennen vor?
3: Also da passiert jetzt nicht viel bis, bis zum Rennen. Ich meine, da, das ganze Fahrerlager wurde abgebaut. Die LKWs sind auf der Reise von, von der Adriaküste quer durch äh, Italien, dann rauf Frankreich und runter nach Barcelona und dann wird dort alles aufgebaut am Donnerstag spätestens, damit, damit um, am Freitag das Training beginnt. Also da passiert jetzt gar nichts. Ähm, die Fahrer werden auch nicht so viel machen und sich jetzt mal ausruhen zwei, drei Tage. Stefan Pradel hoffen wir natürlich, dass er, dass er fit äh, zurückkehrt und, und das Rennwochenende bestreiten kann. Und ähm, wie gesagt, äh, wir sollten in den kommenden Tagen oder im Laufe des Barcelona-Wochenendes auch die Bestätigung von Petro Nassianamaha bekommen, dass Valentino Ross für nächstes Jahr unterschrieben hat. Ja, und dann freuen wir uns wieder auf ein, ein neues Rennwochenende, wo alles äh, durchgewürfelt werden kann und wir echt nicht wissen, wer dort als Favorit ist.
1: Und wie wir uns auf dieses Wochenende freuen, weil nächste Woche gibt dann auch wieder eine neue Ausgabe von der Schräglage hier auf meinsportpodcast.de und dann werden wir das Rennwochenende in Barcelona dann auch Revue passieren lassen. Also eine ganze Menge los und wir haben eine unglaublich spannende MotoGP-WM und das ist doch das, was wir alle haben wollten. Wir haben super Sport, wir haben spannende Positionskämpfe, wir haben immer wieder andere Sieger und wir können uns im Moment auf gar nichts verlassen. Auf was ich mich verlassen kann, ist die Expertise von meinen Kollegen von motorsporttotal.com. Juliane, vielen Dank für deine Hilfe.
2: Ja, danke auch. Bis zum nächsten Mal.
1: Gerald, vielen Dank auch für deine Unterstützung.
3: Danke und viel Spaß bei den Rennen in
1: Barcelona. Den werden wir hoffentlich alle haben. Uns viel Spaß allen nächstes Wochenende dann bei diesen Rennen in Barcelona. Das war die neue Ausgabe von Schräglage hier auf meinsportpodcast.de. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt auf jeden Fall motorsporttotal.com, auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram etc. Und es sollte auf jeden Fall auch in euren Bookmark sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Die komplette Welt des Sports.
0: Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?